1: Здравствуйте. Это передача данных у микрофона Марии Баченина, житель планеты Земля. Естественно, что главная научная программа радиостанции «Комсомольская правда» не может обойтись без главных научных итогов года. Поэтому в этом выпуске я собрала самых главных ученых страны и лучших популяризаторов науки и попросила рассказать, что же главное и самое значимое случилось в 2019 научном году. По моим скромным наблюдениям, первое место разделили наш дальний родственник. Денисовский человек, а точнее его челюсть, и фотография черной дыры. Но обо всем по порядку. Российский антрополог и популяризатор научного мировоззрения, кандидат биологических наук и прочее, и прочее, Станислав Дробышевский а главной антропологической находке года.
2: Ну, главных открытий несколько. Первое главное открытие... Это описание вида Homo lusonintis, это карликовый вид человека, который жил на острове Лусон на северных Филиппинах. Первая косточка была найдена вообще-то давно, но подъехали новые остатки, и теперь это описанный новый вид. Всегда приятно, когда наша родословная пополняется еще одним родственником, тем более экзотическим, странным, специфическим, который жил почти 70 тысяч лет назад, 67 конкретно, на острове и был ростом там, где-то метр-полтора то есть это такой странный, необычный вид. Сейчас э, он такой уже не один, что тоже приятно. И э, становится ясно, что по углам э, айкумены наше разнообразие было весьма велико э, в самые разные времена. То есть это какой-то такой карликовый единицевид или что-то вот такое своеобразное, очень необычное.
1: Российский научный журналист и популяризатор науки, а главное, основатель научно-просветительского портала антропогенез.ру, посвященного проблеме происхождения человека Александр Соколов, уточняет, какие именно косточки подвезли и как было устроено лицо денисовского человека.
3: Сложно, конечно, выделить что-то конкретное, потому что было много интересного. Но, на мой взгляд, это, конечно, челюсть денисовского человека, которую нашли В высокогорьях Тибета, в пещере Байши, на высоте 3200 метров под уровнем моря На самом деле ее нашли еще в 80-м году прошлого века И она лежала, где-то пылилась Только сейчас до нее добрались ученые и сделали протеомный анализ То есть они изучили остатков белков, которые были в этой челюсти Сравнили с известными аминокислотными последовательствами всяких древних людей И установили, что эта челюсть принадлежала Денисовскому человеку. И это вообще впервые находка сделана Денисовского человека за пределами Денисовой пещеры. вот Впервые находка чего-то, кроме зубов и каких-то вообще прошечных огрызков костей. То есть теперь мы можем примерно что-то сказать про то, как было устроено лицо денисовского исключает, что у него были большие челюсти, огромные зубы.
1: Но это еще не все. Александр выделил еще одно событие. Не поверите, речь о древней жвачке и девушке. Интрига. Только что
3: опубликовали результаты исследования ДНК, которая извлечена из древней жвачки. То есть на стоянке, которой почти шесть тысяч лет в Дании, нашли кусочек березовой смолы, которую, видимо, жевал кто-то. То есть вот была такая вот древняя жвачка у этих людей, они березовую смолу жевали, на часто, на таких кусочках смолы, часто встречаются отпечатки зубов. И вот взяли кусочек этой смолы, из него выделили человеческую ДНК, ну, которая, видимо, со слюной перешла от этого человека, к этому куску смолы. Выяснили, что это была женщина, вот предположили, что, наверное, юная. Прозвали ее Лола, потому что это остров Лолан. И вот, выяснили, что у нее были... Светлые глаза, темная кожа, темные волосы, что она не могла усваивать молоко, значит, выяснили, что она родственница западноевропейским охотникам-собирателям, которые, ну, там, примерно в тех, же, в тех же времена или чуть раньше жили в Европе. Вот. Кроме того, выяснили, что у нее во рту было много всяких бактерий, в том числе стрептококи, в том числе пневмокок обнаружился, такой патоген, вызывающий пневмонию, вирус Эпштейна-Бар. Кроме того, нашли ДНК фундука и дикой утки. То есть выяснили, что она, видимо, перед тем, как жевала эту жвачку, съела фундук, поела и какую-то утку. Вот это все вместе из одного куска смолы. Причем останков этого человека нет вообще. И вообще на этом памятнике человеческих останков не найдено. И только по куску смолы, которую кто-то жевал 5700 лет назад, Вот ученые выясняют вот столько информации. Но и
0: насытившись, человек не испытывал полного счастья. Чего-то ему все-таки не
3: хватало.
1: Правильно! Вспоминаем классиков!
3: Любимая!
4: Я тебя поведу к самому краю Вселенной. Я подарю тебе эту звезду.
0: Светом нетленным будет она ожирять нам путь в бесконечность.
1: Поэтому слово предоставляется Сергею Борисовичу Попову, российскому ученому-астрофизику, популяризатору науки, доктору физико-математических наук. Он и займется светом звездным, нетленным.
5: На мой взгляд, впервые за долгие годы в самых топовых новостях научных, астрономических, было много результатов от радиоастрономов. И среди них, вот среди них надо перечислять список. Среди них это известная в кавычках фотография черной дыры, так ради бога, обязательно в кавычках. Это рассказывает нам новое о том, как как ведет себя вещество в окрестностях таких объектов, сверхмассивных черных дыр, ну и это демонстрирует некий новый уровень, я бы сказал, технических возможностей астроному, что тоже очень важно, поскольку астрономия наука наблюдательная и без Развитие без прогресса в наблюдательной астрономии. У нас прогресс в астрономии не будет в общем-то вообще.
1: Сергеем Борисовичем согласен научный журнал Science. Он назвал научным прорывом года первую в истории фотографию тени сверхмассивной черной дыры в галактике М87, полученную коллаборацией Event Horizon Telescope, при помощи глобальной сети телескопов. Тем не менее, в голосовании на сайте журнала победила не черная дыра, а нахуй останков денисовского человека не в Денисовской пещере. Поэтому мы с предком сегодня ну буквально в обнимку, но прежде чем вернуться к нему, напомним, что черные дыры были предсказаны более ста лет назад в рамках общей теории относительности. Долгое время астрономы имели только косвенные доказательства их существования. И лишь недавно, благодаря развитию методик наблюдений и обработки данных, ученые смогли получить прямое свидетельство реальности подобных тел во Вселенной. Не расходимся! Всем
4: кораблям приготовиться к гиперпрыжку!
1: Российский астроном и популяризатор науки, кандидат физико-математических наук Владимир Георгиевич Сурдин о межгалактическом теле.
6: На мой взгляд, главным открытием было обнаружение первой в истории астрономии межзвездной кометы. Она прилетела в Солнечную систему. Неизвестно откуда, мы сейчас пытаемся это установить, но, по крайней мере, она никогда не принадлежала нашей планетной системе, Солнечной системе прилетела издалека, откуда-то из глубин галактики. Что особенно приятно, ее открыл сотрудник нашего института, государственного астрономического института имени Штернберга при МГУ, Борисов. И это действительно очень важное открытие, потому что удалось обнаружить ее на подлете к Солнечной системе, сюда, к центру Солнечной системы, и довольно внимательно с помощью многих телескопов, включая космический телескоп «Хаббл», исследовать. Ее исследования продолжаются, и будут, наверное, еще год или полтора продолжаться, пока она не уйдет далеко и не скроется из виду. Но я думаю, что комета Борисова – это очень важное открытие, поскольку удалось впервые вещество из-за пределов Солнечной системы поймать. Ну, как поймать? Телескопом, конечно, не в руки – Взять. А изучить достаточно... аккуратный химический состав этой кометы.
1: Рано утром 30 августа 2019 года Геннадий Борисов, инженер Крымской астрономической станции, расположенный недалеко от Бахчисарая, обнаружил на снимках, сделанных телескопом собственного изготовления, движущееся космическое тело. Борисов сразу понял, что это комета. К слову, с 2013 года ему удалось открыть 7 комет. Все известные кометы Солнечной системы летят по параболам или по слегка гиперболическим орбитам, что всегда удается как-то объяснить. Но траектория кометы Борисова говорит только об одном — Она прибыла к нам из очень далекого космоса. Ее родина — звездная система, расположенная где-то в направлении Кассиопеи. Что-то выбило ее оттуда. Она многие миллионы лет блуждала по галактике, пока не была захвачена гравитационным полем Солнца. Из-за этого орбита кометы слегка отклонилась от изначального пути, и теперь ей предстоит обогнуть наше светило.
4: «Я-я! Скоро он упас на один необитаемый планета!» Ох, хорошо, что этот планета не наша Земля. Елки-гулки! Вот это будет зрелище!
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Подписывайтесь на новые выпуски моего подкаста в Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox и Подкастах. Ставьте оценки и пишите мне комментарии. А еще присылайте вопросы и темы для будущих выпусков на почту «Собачка подкастсобачкопхкп.ру, чтобы мы стали лучше.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина, житель планеты Земля. Ну, раз речь зашла о химическом составе кометы, а значит, о такой науке, как химия, самое время выделить главное открытие в области химии. Об этом нам расскажет российский кристаллограф-теоретик, химик Артем Аганов.
4: Я думаю, что главным стало подтверждение до того предсказанной почти что комнатной сверхпроводимости в таком необычном соединении, как Лантан-Аж-10. Существование этого соединения было предсказано на годами ранее, и его высокотемпературная сверхпроводимость тоже. И вот э, эксперимент показал, что действительно это соединение имеет сверхпроводимость при температуре минус 13 градусов Цельсия всего лишь. То есть это близко к нормальным условиям. Для сравнения, до того сверхпроводники требовали охлаждение до температуры порядка там, 140 градусов, скажем. И это, конечно, уже говорит о том, что и комнатную сверхпроводимость тоже удастся получить. Потому что на сверхпроводимости основаны многие технологии, и эти технологии станут существенно дешевле, и их применять будет существенно проще, если нам не будет нужды уже охлаждать какие-то части приборов, где, где, собственно, сверхпроводимость реализуется жидким гелием или жидким азотом.
5: Ничего не понятно. Дружище, давай-ка по порядку.
6: Сейчас я все объясню. Как я уже говорил, атомы проводников постоянно колеблются и задевают электроны. Из-за этого энергия электрического тока падает. И чем выше температура, тем сильнее колебания атомов, и тем выше сопротивление. Ой! Значит, если температура ниже, то и сопротивление меньше. Именно. Более того. Однажды голландский физик Камерлинг Онес обнаружил, что при понижении температуры до минус 270 градусов сопротивление вообще исчезает. Ура! Это явление называют сверхпроводимостью а вещества, в которых оно наблюдается, сверхпроводниками. Ну,
3: это даже мне понятно. Когда никто не мешает передвигаться проще.
1: Ну и напоследок практически тост за здоровье, а точнее о здоровье и главных медицинских прорывах науки. Врач, научный журналист Алексей Водовозов.
0: Таким своеобразным прорывом можно было бы считать как раз в этом году разработанное лекарство против лихорадки Эбола. Ну, дело в чем, что это действительно была одна из таких мощнейших и тяжелых действительно лихорадок геморрагических. И долгое время, то есть вот очень долгое время, несмотря на то, что лихорадка, в общем-то, достаточно неплохо известна уже лет 50, наверное, против нее ничего сделать не могли. Она началась в 1976 году, вся эта история, да, и наверняка была еще и до этого. И летальность, в зависимости от того, когда эта спуска происходила, в разные годы, она колебалась от 25 до 90%. И клинические испытания, которые в этом году проводились, два лекарства сразу, одновременно они радикально эту смертность снижали. То есть это, еще раз, не профилактическое средство. Да, вакцины против Эбола тоже разрабатывались, но у них результаты поскромнее. А вот прорывом в клинических испытаниях или в клинических исследованиях в этом году можно считать результаты изучения именно препаратов против лихорадки Эбола. Второе, еще одна очень интересная вещь. Муковицидоз, достаточно сложная патология, которая тяжело лечится. Против нее, в общем, тоже, к сожалению, какого-то специфического лечения очень-очень долгое время не было. Сейчас, поскольку у нас наступила эра генной терапия, геннотерапевтический препарат, впервые в этом году одобрен для, уже одобрен То есть он не проходит испытания, не создается, он уже одобрен для клинического использования. И примерно у 90% всех пациентов с муковисцидозом есть определенная генетическая мутация, то есть поломка одного из критически важных генов который вызывает потом вот эти все клинические проявления заболевания. Так вот, этот генетический препарат содержит в себе правильную копию сломанного гена. То есть мы вводим человеку, правильная копия гена встает на место сломанной, и получается так, что он, конечно, не исчезает полностью, но из прогрессирующего и постоянно утяжеляющего состояния мы его можем превратить хотя бы в управляемое хроническое заболевание.
1: Друзья, научно-просветительская программа «Передача данных» и я, Мария Баченина, поздравляем вас с 2020-м. Новых свершений всем. Научных и не только. Подписывайтесь на новые выпуски моего подкаста в Google Podcasts, Apple Podcasts, Подкаст в боксе и подкастах. Ставьте оценки и пишите мне комментарии. А еще присылайте вопросы и темы для будущих выпусков на почту подкаст подкастсобачка.phk.ru, чтобы мы стали лучше.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте
4: питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.